0: Luft für Nina. KitKat und ich laufen durch den Regen, pfützen auf dem Parkplatz, da wo die Steine eingesunken sind. Der feuchte Dreck spritzt auf meine Flipflops, da sind jetzt kleine Punkte auf meinen haarigen Zehen. KitKat will einen Wagen holen, aber er hat das Märkchen verloren, das seine Mutter ihm gegeben hat und wir haben kein Kleingeld, wir haben nur einen Zwanziger und dürfen uns vom Rest ein Eis kaufen aus der Kühltruhe vor der Kasse. KitKat ist müde und schlecht gelaunt. Er jammert und kratzt seinen wampigen Bauch und sagt, er will eigentlich gar nicht hier sein. Komm, wir machen ganz schnell, sage ich und nehme ihn an seinen Pummelarm. Drinnen im Baumarkt der Geruch von Wasserpflanzen und Sägespänen. KitKats Mutter will Margaritensträucher für den Garten, weil sie heute Abend das Dienstjubiläum von KitKats Vater bei den Wasserwerken feiern und eine Party ohne florale Akzente, das geht einfach nicht, sagt sie. Auf dem Weg zur Kasse sieht KitKat ein Teelicht so eine Kerzenlaterne mit Filztulpen drumherum und er sagt »Für Nina« und klemmt sie sich unter den rechten Arm. Wir haben jetzt nur noch Geld für zwei Capri-Eis und ich bin erst ein bisschen sauer, weil ich einen Magnum wollte mit Frucht drin, aber dann denke ich an Nina und bin gar nicht mehr wütend plötzlich. Das kommt bei mir immer in Schüben, das mit der Liebe. Wie, wenn ich schon im Bus sitze und mir einfällt, dass ich mein Ticket vergessen habe. So fühlt sich das an. Bei KitKat ist es eher etwas Dumpfes, hat er mal gesagt. Als hätte man etwas gegessen, das später schwer im Magen liegt und man glaubt genau zu wissen, wo. KitKat liebt Nina schon sehr lange. Länger als Dimi und als Josef und fast so lange wie Kalle, aber ich liebe sie am meisten, am meisten von allen. Draußen ist es wieder trocken und KitKat schließt den peinlichen Fiat Multipla seiner Eltern auf, der immer so aussieht, als hätte er eine einzige dicke Augenbraue unter der Frontscheibe. Zu KitKat nach Hause ist es nicht weit. Als wir in die Einfahrt biegen, steht seine Mutter am Carport und schneidet die Buchsbäume. Nur das Größte, sagt sie, als wir aussteigen, mit der Rosenschere nestelnd und... Danke, Jungs! KitKats Mutter ist eine absolut gute Mutter. Sie macht uns oft Käse-Traubenspieße, wenn wir zocken. Und sie sieht auch noch gut aus für ihr Alter. Hat richtig stramme Waden und trägt immer hohe Schuhe und ihre Kniekehlen schimmern im Licht. Ich mag hohe Schuhe bei Frauen. Nina trägt nie so etwas, aber bei Nina ist es egal, denn sie ist eigentlich auch keine Frau, jedenfalls nicht nur. Das ist schwer zu erklären. Nina ist so viel mehr. KitKats Vater will heute seinen Grill einweihen. Der Grill steht in der Sonne, funkelt und sieht aus wie ein sehr, sehr teures Spielzeug, wie eine Raumstation ein bisschen. Ich streichle über die verchromte Oberfläche wie bei einem Haustier. KitKats Vater steht da mit verschränkten Armen und sie ist sehr stolz. Er trägt immer ein Hemd und hat braune, ledrige Haut, die ein bisschen aussieht wie Kalles Portemonnaie. Das kommt von, von vielen Segeln an verlängerten Wochenenden. Wenn Gäste da sind, will Kitcat's Vater immer, dass Kitcat ein Hemd anzieht, aber das ist schwierig mit seinem Bauch und darum haut er lieber ab. Er will noch schnell duschen vorher. Wegen Nina, frage ich. Nee, sagt KitKat, aber ich sehe durch den Türspalt, wie er seine Haare macht, mit viel Kämmen und Gel. Ich kann nur ein bisschen Deo drauf machen, und fühle mich unfrisch im feuchten Duschdunst. Wir gehen zu Fuß. KitKat mit der Laterne in der einen Hand, wir haben extra noch eine Kerze reingetan und in der anderen Hand eine Kippe. Ich rauche heute nicht, obwohl ich gerne würde, aber ich hoffe, ich habe so den besseren Atem, wenn wir ankommen. An der nächsten Kreuzung kommt der Meat Point, ein beschissener Name für einen Imbiss. Da hat Dimi gearbeitet, letztes Jahr im Sommer, und schwört, dass sie da alles aus Katzenfleisch zubereiten. Und die Katzen dafür fangen sie nachts auf dem Wertstoffhof hinterm Penny. KitKat macht die Kerze in der Laterne an. Für die Stimmung, sagt er, und ich mache pfff. Aber eigentlich finde ich das schön. So ein Licht im Halbdunkel, als wären wir Wachmänner oder Nachtwächter, oder wie das heißt. Ich schaue KitKat von der Seite an. Hinter ihm die Dämmerung, die Spitze seiner Kippe wie ein Glühwürmchen in der Luft. Er ist nicht schön, aber so schlimm ist es auch nicht. Ich mache das nicht oft, ehrlich. Aber manchmal muss man eben wissen, wo man steht aktuell. Und da ist so ein Vergleich unter Freunden schon ganz nützlich. Vor allem, wenn es beiden um dasselbe Mädchen geht. Wenn es allem um dasselbe, allen um dasselbe Mädchen geht. Manchmal kommt es mir vor, als sei es noch nie irgendwem um irgendetwas anderes gegangen. Bau der Pyramiden? Für Nina. Sturm auf die Tylerien? Für Nina. Mauerfall? Für Nina. Wenn wir sagen, wir gehen zu Nina... Dann meinen wir nicht zu Nina nach Hause, sondern zur Tankstelle, weil Nina da arbeitet. Montag, Mittwoch, Samstag. Ich weiß gar nicht, wo Nina wohnt, obwohl eigentlich weiß ich es schon. In den Blocks hinter der Roten Brücke nämlich. Aber da ist man ja nie und eingeladen hat sie uns auch nicht. Nina ist schon 19 und Nina ist schön. Nina hat lange, goldene Haare und einen Ring in der Nase und Lippen wie Scarlett Johansson außerdem. Nina trägt riesige Hemden und Tonschuhe und es Leuchten in sich. Nina ist wild und wahrhaftig und alle Jungs, die ich kenne, sind in sie verliebt. Als wir also ankommen, schwenkt KitKat die Laterne und Nina sieht das und kommt raus, was sie eigentlich auch nicht darf, aber da gibt sie einen Scheiß drauf. Die Laterne ist wie ein Leuchtturm im Dunkeln und wirklich, die Kerze macht so waagerechte Strahlen in alle Richtungen wie in Comics, denkt man gar nicht, dass das auch in echt so aussieht. Ein einzelner Stern in der Nacht, wie ein kosmischer Klumpen. KitKat hält die Leuchte hin wie ein Kind und sagt, für dich. Nina sagt nichts und schaut bloß die Laterne an und plötzlich ist mir das, ist mir das peinlich, furchtbar peinlich. Wie konnten wir nur, aber dann sagt sie, cool. Ein helles Zucken über ihrem Gesicht. Sie ist so schön, wenn sie lacht, ihre Zähne weiß und blank. Was geht bei euch? fragt sie. Nicht viel, sage ich. Damit kann man nicht falsch liegen, denn hier geht nie viel, nie. Und Nina hasst diesen Ort und darum ist es ein guter Einstieg. Das ist einfach ein Kackdorf, sagt Nina und lässt KitKat auch mal ziehen. Hm, sagen wir beide und starren in die Ferne. Vor dem letzten hellen Streifen stehen Strommasten, unter denen die Vorstädter spazieren gehen. Abends und am Wochenende ziehen ihre immer gleichen kleinen Kreise durch die Rübenfelder und halten das, Na das für Natur und halten das für Freiheit. Und gehen dann zurück zu ihren Solarleuchten und ihren Gartenplastikmöbeln und in ihre Schachtelhäuser. Das ist nicht von mir, das hat Nina mal gesagt und sie hat recht damit, wie immer. Wenn wir alleine sind, ohne Nina, dann finden wir manchmal, dass sie das alles ganz schön einseitig sieht hier und dass manche Häuser ja wirklich ziemlich schick sind. Aber ihr das zu sagen, daran denken wir nicht. Warum auch? Wenn sie redet, dann klingt alles wie eine einzige Wahrheit aus ihrem runden Mund. Für Nina muss alles groß sein und echt. Nina mag Fluchen und Kartoffelschnaps, und Bratäpfel machen und vorher auf dem Feld klauen. Nina mag ungeschminkte Frauen wegfahren, einfach so. Nina hasst Modeschmuck und Hausfrauenkunst. Möbel, die extra alt aussehen, obwohl sie das eigentlich gar nicht sind. Sie hasst Rollrasen und vor allem diese Sprenkelanlagen, die ihn bewässern. Nina will ins Grüne. Sie will selten gehen und eine Woche nur Baumrinde essen, wenn es sein muss. Und Fische mit den Händen fangen und Sex haben in den Dünen versteckt. Der warmkörnige Sand noch zwei Tage später auf der Kopfhaut. Nina will nach Berlin, weil dort nie jemand schläft. Schlaf ist etwas für Vororte, für Siedlungen wie diese. Nina will weg von dort, wo Leute angekommen sind. Versprecht ihr mir das, fragt sie. Wir dürfen nie hierher zurückkommen, denn sonst werden wir auch so. Und dann ändert sich nichts. Wir nicken, denn uns bleibt nichts übrig sonst. Und es stimmt ja alles genauso, wie sie es sagt. Meistens jedenfalls. Ich meine, wir sind keine Kinder mehr. Und wir haben gelernt, dass alles, wirklich alles verschiedene Seiten hat. Aber Ninas Seite ist eben die schönere, wenn sie so spricht. KitKat erzählt Nina von der Party bei ihm zu Hause. Warum habt ihr nichts gesagt? fragt sie und klingt empört fast und ruft: Hinda! und steht auf. KitKat sagt, er ist sich nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, denn er weiß tief innen drin, dass sie nicht zu seinem schicken Kühlschrank passt. Aber die Vorstellung, dass Nina zu ihm nach Hause kommt, die flirrende Schönheit, die unerreichbar taumelnde Nina, der Name eine blauschwere Verheißung, die Vorstellung macht ihn ganz unruhig und es fällt ihm plötzlich sehr schwer zu denken, an irgendetwas zu denken, das nicht sie ist. <lacht> Nina sagt, sie kann ja mal früher zumachen heute. Kommt doch eh niemand mehr. Und für den Weg nimmt sie sich eine Flasche Gin aus der Vitrine. Proviant, sagt sie. Wir sind die drei Musketiere. Wir sind stark. Wir laufen in einer Reihe und reichen uns den Gin weiter. Unsere Jugend ist end endlos. Die Straße sollte es auch sein. Ich will nicht, dass das hier vorbeigeht. Die Grillen im Dunkeln, Ninas Atmen, das hohle Glucksen, wenn man die Flasche absetzt. Ich will nicht, dass das aufhört, wir sind unbesiegbar. Nina trinkt und wirft den Kopf zurück. Ich würde überall mit ihr hin. Als wir bei KitKat ankommen, steht die ganze Einfahrt voller Autos. Seichtes Gemurmel aus dem Garten, der übliche Schwachsinn, vermutlich. Nina ist betrunken, es geht schon los. Sie will unseren Namen mit ihrem Schlüssel in einen Audi ritzen. Zumindest die Initialien. Aber KitKat kann sie wegreißen, rechtzeitig, und bringt sie in den Hausflur. »Ach, ihr seid es«, sagt KitKats Vater, der ein frisches Hemd, und mit der, der ein frisches Hemd trägt und mit der Grillzange aus der Hand, in der Hand aus der Küche kommt. Nina stürzt auf ihn zu und gibt ihm einen Kuss auf die Wange. »Ein tolles Haus«, sagt sie und tätschelt sein ledriges Gesicht. »Eine tolle, bürgerliche Existenz. KitKats Vater schaut uns scharf an. Wir schauen zurück und dann schnell auf den Boden. Nina geht ins Wohnzimmer und nach draußen, und dabei grüßt sie und fasst an Oberarme, als kenne sie hier alle beim Namen. Nina ist ein Feuer, Nina ist laut. Leute hören auf zu reden, alle verstummen und sind pikiert. Nina ist das egal, sowas. Sie macht Komplimente für pastellige Leinenblusen und strahlt ihr herzigstes Dünnlächeln. Dann macht sie sich über das Buffet her. Mit feuchten Tankstellenfingern greift sie in die Salate, mit gierigen Zähnen zieht sie Garnelen von Holzspießchen. Das ist alles so lecker, ruft sie uns zu und will zum Grill. Mein Gott, ihre Freude ist echt, ganz echt und dann wieder doch nichts. Sie nimmt einen Teller vom Stapel und füllt ihn mit Salaten und Brot und Soßen und hört nicht auf, als der Teller voll ist, schaufelt einfach weiter, stapelt einfach höher, bis es ein richtiger Berg ist. Und dann stellt sie sich zu einer Gruppe an den Stehtisch und stellt Fragen, wie sie die Leute hier fragen würden, aber nie sie selbst eigentlich fragt nach Kindern und nach Autos und hört nicht hin, wenn jemand antwortet, sondern stopft stattdessen hastig die Salate mit den Händen in den Mund, immer schneller. Kartoffeln quellen aus ihren Mundwinkeln, das Knacken der platzenden Krabbenkörper zwischen ihren Zähnen, bis die Leute sich emp empören und abrücken von ihr. Nina ist eine grauselige Version der Partygäste, überzogen und dramatisch und irgendwie trotzdem genau wie sie. Es wird immer schlimmer, die Gäste werden wütend. »Kann es sein, dass Sie ein bisschen viel getrunken haben?« fragt eine Frau am Stehtisch. »Und wenn sie mich fragen würde, dann würde ich ihr Recht geben in diesem Moment.« Aber Nina lässt das Holzspießchen los. Die letzte Garnele fällt nass auf den Boden. »Kann es sein«, sagt Nina, und ihre Stimme ist plötzlich ganz klar, »dass Sie ein bisschen wenig getrunken haben?« »Kann es sein«, ruft sie aufgekratzt, das Kinn voll Kartoffeln, »dass Sie alle ein bisschen wenig getrunken habt?« KitKat will zu ihr, weil es ihm peinlich ist wie mir.« weil er die Leute hier nicht hassen kann, wie Nina es tut. KitKat will ins Haus. KitKat will Nina ins Haus holen. Sie versucht, sich loszureißen. Was ist das alles hier? ruft sie und ihre Stimme springt in die Höhe wie ein Flummiball. Es ekelt mich, wie er aussieht. Es ekelt mich, wie ihr redet. Wann war sie auf der letzten echten Party? Die Leute tuscheln. Ninas Gut ist ein Tiger, der die Menschen von hinten anfällt. Sie klingt plötzlich so jung bei allem was sie sagt und gleichzeitig so ernst. »Das ist nicht das echte Leben«, schreit sie und dann lauter, wie ein Dogma. »Ihr braucht mehr Luft.« Und in einer einzigen, schnellen Bewegung ringt sie sich aus KitKats Armklammer, nimmt seinen Kopf in ihre Hände und gibt ihm einen Kuss, einen festen, kartoffeligen Salatkuss und dann dreht sie sich um zu mir und gibt mir auch einen, den gleichen, mit denselben Lippen, Nina. »Wir sind atemlos, alle drei«, und da kommt KitKats Mutter, sauer, mit klappernden Absätzen und Nina ruft, los, rennen! Und das tun wir, obwohl das sicher sehr dumm ist. Wir verlassen den Garten durch das Außentor, fluchtartig, im Rausch ein Gangstertrio und rennen die Straße hinunter zu dritt, Hand in Hand in Hand, ein hastiges Straucheln, ein befreites Auslaufen Richtung Penny und dann weiter Richtung Kreisstadt. Und Kitcat keucht und Nina lacht und leuchtet und ruft, das ist das echte Leben. Und ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ich denke... Solange Nina dabei ist im echten Leben, bin ich mit allem einverstanden.